0: <lacht> Stille dein Verlangen im Zirkus der Werte.
1: Die Karte, der Podcast. Mit Daniel und Tim.
0: Hey Tim, wärst du so freundlich und würdest die Einleitung übernehmen?
2: Sehr gerne, Daniel. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des GeekHard Podcasts. Ihr hört uns auf Spotify, Apple Podcasts und auf unserer Internetseite geekhard.de. Heute haben wir ein weiteres Thema ausgekramt, sind etwas ältere Spiele und zwar Bioshock. Zu diesem Thema haben wir uns eine, äh, einen Gast eingeladen und das ist die liebe Jenny. Hallo Jenny. Hallo! Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, dass ich dabei bin.
2: Wir freuen uns auch und wir, das sind einmal ich, der Tim und der liebe Daniel auf der anderen Seite der Leitung. Hallo Daniel!
0: Hallo und danke fürs Einschalten <lacht> und vor allen Dingen aber auch vielen Dank an unseren Gast Jenny fürs äh, Vorbeikommen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wir haben dich eingeladen, äh, weil gerade in der Rocket Beans Community Köln, da haben wir uns ja kennengelernt. Du hattest halt auf deinem Arm, oder zwar hast auf deinem Arm, ähm, ein Tattoo, und zwar vom Bioshock. Richtig. Da dachte ich, okay, die müssen wir einladen, denn <lacht> offensichtlich ist da ein riesiger Fan und weiß im Zweifelsfalle sogar mehr als wir. Mal gucken. <lacht> ja, mal gucken. Bevor wir dann, äh, zum eigentlichen Thema dann kommen, Jenny, was hast du denn zuletzt gezockt und geschaut?
1: Ähm, zuletzt gezockt. Ähm, momentan spiele ich sehr häufig Valorant. Das ist der äh, neue Shooter von Riot. Der hat es mir irgendwie angetan seit der Beta. Und äh, da bin ich jetzt voll und ganz drin. Und äh, zuletzt geschaut. Ähm, ist ein bisschen her, aber ähm, ich bin sehr jetzt im Hamilton-Fieber. Und oh. habe jetzt bei Disney Plus äh, end endlich das mal nachgeholt. Beziehungsweise man kann es ja jetzt in Deutschland endlich äh, schauen. Seitdem bin ich auch nur an diesem Soundtrack am Rauf und Runter hören. <lacht> Sehr
0: geil, den muss ich noch gucken. Habe ich auch
2: noch auf der To-Do-Liste, Hamilton. Bevor du weiterredest, hätte ich eigentlich noch äh, eine kleine Frage an dich, liebe Jenny. Mhm. Wärst du so freundlich und würdest dich äh, den Zuschauern auch so nochmal vorstellen?
1: Kann ich gerne machen. Ich bin Jenny, bin äh, 25 Jahre alt und studiere gerade Kommunikationsdesign und kenne den Daniel, wie er ja schon eben gesagt hatte über die Kölner Rocket Beans Community. Da hat sich auch so ein bisschen meine Liebe fürs Nerdtum erweitert <lacht> mhm. und ähm, ja, ansonsten bin ich voll und ganz im Designleben zu Hause mit ab und zu einem kleinen Abstecher zu Videospielen. Mhm, mh. Vielen Dank.
2: Ja, und dann ja. direkt die nächste Frage an dich, Daniel. Was hast du denn zuletzt gespielt und geguckt? Äh,
0: gespielt habe ich zuletzt ähm, die Bioshock DLCs zu Infinite mhm. und geschaut habe ich zuletzt äh, den Film Can the Song Save Your Life?
2: Der sagt mir was. helfen mir mal auf die Sprünge.
0: Der ist mit Mark Ruffalo und Kio Knightley. Okay, und Mark, ja. okay. okay. Mhm. Ähm, Mark Ruffalo ist ein ähm, Musikproduzent und findet halt seit Jahren keine ähm, neue. Musik mehr, die ihn wirklich begeistert, die er unter Vertrag nehmen kann und bei ihm läuft es auch privat nicht gut und ja, in einer Bar hörte er dann zum ersten Mal Kira Knightley ähm, singen
2: mhm.
0: und sie wollte eigentlich vorher auch gar nicht und das war eher so ein Zufall, dass sie jetzt da war. Und das, was sie singt, begeistert ihn aber so sehr, dass er daraus äh, Musik machen möchte. Seine Plattenfirma allerdings unterstützt das Ganze nicht, worauf sie dann sagen, hey, dann machen wir es halt selber und nehmen halt in der Stadt selbst direkt auf. Ja, das ist auf jeden Fall ganz cool, was bei rauskommt. Und ja, can a song save your life? ist halt die Frage, die im Raum steht und es äh, mhm. ist ganz cool auf jeden Fall.
2: Klingt spannend. Ich hatte den auch irgendwie auf dem Schirm, aber habe den jetzt nicht mehr zuordnen können. Aber jetzt, wo du das sagst, mit Kira Knightley hatte ich einen Trailer zugesehen, ja.
0: Was hast du denn zuletzt gezockt und natürlich geschaut? Ähm, ich hatte mich gestern Abend noch mal
2: an Bioshock 2 versucht, sage ich mal. Ich habe den nämlich nie beendet. Es sei hiermit einfach mal erwähnt. <lacht> ähm, muss aber sagen, es gab ja das äh, Update jetzt noch mal für die, Next, oder für die Current Gen Konsolen, dass die jetzt auch in 4K und 60 Bildern laufen, zumindest auf der One X. Und es ist so, dass es auch heute noch echt stark aussieht. Wie gesagt, ich habe nur den zweiten gespielt. Das, das ist schon, das macht schon eine Menge aus, wenn die Auflösung hochgedreht wird und äh, alles viel klarer und crisper ist, hm? wie man so ja. schön sagt. Und ähm, ansonsten hatte ich gespielt die ganze Woche die Demos der E3-Show. Ähm, die sind ja, also die Producer und so weiter, die entwickeln ja ihre Demos, um die auf einer E3 zu präsentieren. Diese fand ja dieses Jahr nicht statt. Und dann haben die sich gedacht, die veröffentlichen 71 Demos waren auf der Xbox, die normalerweise auf der E3 gezeigt werden sollen. Und da habe ich, ich glaube, so 30, 35 Demos immer angespielt, kurz gestreamt auch. Wer da gerne gucken möchte, auf Tim w. aus B. auf Twitch. Hab habe sehr viel angespielt, also von vom größten Schrott über echt, echt coole Klamotten, neue Sachen, die man da gesehen hat. Schaut da gerne mal rein, also es ist echt eine Menge, Menge zu gucken. Aber äh, hauptsächlich, ich bin ja auch eher so ein, so ein, so ein Story-Spieler, spiele ich im Moment Ghost of Tsushima. Und da muss ich sagen, macht mir richtig viel Spaß. Bin ja auch ein großer Assassin's Creed-Fan. Und je mehr ich in, in Ghost of Tsushima reinkomme, merkt man, dass es doch viele eigene Ideen hat und einen eigenen Weg geht. Trotzdem aber so Anleihen an Assassin's Creed nicht verleugnen kann. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Auch da das ganze Gameplay und so ist sehr vergleichbar und macht mir irre viel Spaß. Grafisch ist das Ding eine Wucht. Die ganzen Effekte, die da zu sehen sind mit den, mit den äh, Graswiesen und Blumenwiesen und so weiter. Mit einfallendem Licht und da wird richtig, richtig schön getrickst. Das macht schon Spaß, auch da den Fotomodus auszuprobieren. Und ansonsten gespielt habe ich ähm, nee, gar nichts mehr. Mit den Jungs hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. <lacht> und ähm, ja, geguckt habe ich äh, zwei Filme. Und zwar einmal Zombieland, Double Tap, also den Zombieland 2. Da habe ich mich erstmal von fern gehalten, weil ich halt großer Fan vom ersten Teil bin und viel Schlechtes drüber gehört hatte. So, jetzt ist es aber so, dass ich echt sagen muss, den hätte ich früher gucken sollen, weil auch Double Tap macht mir echt viel Spaß. Auch wenn anfangs äh, kommt es so ein bisschen rüber, als würden die Macher irgendwie... Gewollt alles Mögliche aus dem ersten Teil jetzt nochmal reinbringen, sei es jetzt nun die 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 Liste von von Jesse ähm, oder Zombie Kill of the Week und so weiter. Das wird alles nochmal und alles noch viel größer und viel lustiger reingequetscht, wird aber dann ab Hälfte des Films doch angenehmer zu gucken. Und ist wirklich ein, doch ein cooler Film geworden. Kein, kein absoluter Reinfall, wie ich dachte. Ja, und gestern Abend haben wir dann mit den Kindern noch den neuen Dr. Doolittle geguckt mit ähm, Robert Downey Jr. Ich mag ihn als Kinderfilm. Als Kinderfilm tut er wirklich. Das ist keine, kein, kein großartig irgendwie anspruchsvoll äh, verbastelter Film, aber ähm, als Kinderfilm funktioniert er wunderbar. Als Erwachsener muss man sagen, man kann natürlich seine Zeit besser nutzen. Tat aber nicht weh. waren ein paar schöne Gags drin und die Kinder hatten Spaß.
0: Okay, dann äh, einfach noch mal eine schöne Trivia-Frage. Seid ihr genauso äh, Marketingopfer wie ich? Wenn ich durch den Laden gehe und sehe ich einfach von irgendeiner geilen Süßigkeit eine neue Sorte, muss ich die sofort ausprobieren. Das heißt, genauso wie ich, oder bin nur ich das Opfer? Äh,
1: ja, also bei mir ist es äh, so, dass ich äh, voll der Etikettenkäufer bin. Also was so Bier und äh, Wein oder was auch immer angeht. Wenn das schön designt ist, ist es halt auch so eine Berufskrankheit halt bei mir. Mhm. Wenn es äh, schön designt ist, dann kaufe ich es, auch wenn es wahrscheinlich nachher super scheiße schmeckt. Aber <lacht> Wenn es schön aussieht, ist doch schön.
2: Das Auge trinkt mit.
1: Richtig. Ich sag's, ich
2: sag's ja immer wieder. <lacht> ja, ich bin ich bin aber auch so einer, der, wenn neue Sachen sind von Marken zum Beispiel, die ich kenne, jetzt gab es, hashtag nur Werbung, von Hanuta, diesen Riegel. Und ich habe mich so in dieses Drecksding verliebt. Ja, aber ich der bin macht aber auch süchtig. Auch, ja, das ist wirklich, ich mag den unheimlich gerne. Ähm, ich bin aber auch so ein, so ein. Opfer von Es gibt was Neues und ich muss es ausprobieren. Ich dachte eigentlich, ich habe diese, dieses Verhalten erfunden, aber jetzt ist es schön, <lacht> schön zu hören, dass <lacht> <auch noch> man <mehr. lacht> Lass uns auch den Riegelkrieg anfangen. Knoppersriegel oder Hanuta-Riegel? Hanuta, nach wie vor. Wir haben da, glaube ich, schon mal in unserem Chat drüber gequatscht. Ähm, nee, Hanuta-Riegel. Auch wenn der, wenn der Knoppersriegel echt auch
1: sehr lecker ist. Oh, das, ist das ist schwierig. <lacht> ich glaube, ich bin bei, bei Knoppers. Ja, ich bin auch
0: Knoppers. Ja, ist doch. Cool.
1: Weil man jetzt ja auch mittlerweile von Knoppers mehrere äh, Geschmacksrichtungen und sowas gibt, ne? Das ist ja...
0: Ja. Ja, stimmt. Und die Erdnusssorte ist das bessere Snickers.
2: Snickers hat generell abgelassen, was den Geschmack angeht. Ja. Wir, wir hatten letztens so eine, wie heißt Celebration, ist das mhm. diese Kiste, ja, ne? Ja. ja. Ganz schön viel Werbung im Moment, aber ist ja auch geil. So <lacht> eine Celebration-Kiste und da sind ja auch kleine Snickers drin und ich esse so ein Ding und denke, das schmeckt komisch und äh, das war richtig so, war eine neue Packung, gerade gekauft. Schmeckt ja richtig verramst und verrabbesackt und irgendwie ganz... Bla. Ja, ich bin runter vom Snickers-Zug. Definitiv. Das war schon mal leckerer. Ob die was jetzt an der Rezeptur geändert haben oder ich einfach nicht mehr den Geschmack dafür habe, man weiß es nicht. Jedenfalls bin ich da kein Fan mehr von.
0: Ich würde sagen, kommen wir doch einfach von damals schön, heute nicht mehr so schön ähm, von der Optik her zu äh, Bioshock. Verfallenes, verfallene <lacht> Unterwasserstadt.
1: Schöner Übergang. <lacht>
0: Wow. Dann <lacht> lass uns ins Thema einsteigen. Ähm, soll ich so ein bisschen ähm, so die Einleitung machen, worum es in Bioshock 1 äh, geht? Oder hat noch jemand irgendwie vorher noch was so, zu erzählen, wie er zu Bioshock gekommen ist?
2: Also ich würde sehr gerne von Jenny hören, wie sie zum ersten Mal Bioshock wahrgenommen hat.
1: Okay, tatsächlich muss ich zugeben, hat es bei mir erst mit Infinite angefangen. Also das war so mein erster Berührungspunkt. Und dann war ich unfassbar beeindruckt, erstens von dieser Welt, wie detailliert die da alles aufgebaut haben und ähm, auch die Musik, die hat mich direkt so in ihren Bann gezogen. Und dann natürlich dieses What the fuck Ende, wo mhm. ich erstmal überhaupt nicht wusste, was ist jetzt gerade passiert. Äh, und dann habe ich äh, in einem Zug dann äh, die anderen zwei Teile nachgeholt. Und es gibt ja auch ein Buch, zu Bioshock, das hatte ich auch mal gelesen, wobei ich sagen muss, es ist sehr schwierig geschrieben, deswegen äh, tue ich mich da manchmal immer so ein bisschen schwer, da weiterzulesen, aber es geht so um die Vorgeschichte von Bioshock, auch so, was so die Intentionen von Andrew Ryan sind, was immer so ganz interessant ist, wie so Dystopien, die ja vermeintlich für die Leute Utopien sind, halt so entstehen und äh, mhm. das fand ich immer ganz interessant und es wird so im Buch so ein bisschen erklärt und ja, so bin ich dann in diesen Bioshock-Bann reingekommen.
0: <lacht> Richtig cool. Zu Andrew Ryan kann ich auch entdeckt äh, da die Einleitung machen, weil äh, das Interessante ist, die Vorgeschichte, bevor der eigentliche Spieler ins Spiel eindringt, ist wirklich der größere Teil. Und das, was man als Spieler erlebt, ist halt echt nur so ein ganz kleiner Bruchteil. Das zieht sich wirklich durch die ganze Geschichte der Teile hindurch. Und der erste zum Beispiel fängt überhaupt mit der Ergründung von Rapture an. Und das folgt durch Andrew Ryan der halt Milliardär ist und weil er eben halt die Regierung absolut nicht mag und den ganzen Kommunismus, entschied er sich zum Zeitpunkt des Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki dazu, irgendwo eine Stadt zu gründen, wo er frei ist von alledem. Und da hat er sich entschieden, äh, Rapture unter Wasser zu bauen im Nordatlantik. Und hat dann die Idee gehabt, dass dort nur Leute hinkommen, die quasi äh, arbeiten und Sachen voranbringen können und frei sind von der ganzen Regierung, die er auch in allen seinen Bändern später als Parasit bezeichnet. Und da lädt er natürlich zu ein, ähm, Wissenschaftler, Dichter und Denker und auch Künstler im Allgemeinen. Und die Stadt selbst wurde aber erbaut von den ganzen Arbeitern, an die er gar nicht gedacht hat und die dann Puh. quasi in die Slums unterkommen. Und der ganze Bau von Rapture fing 1945 an und wurde 1952 fertiggestellt. Nach drei Jahren, nachdem Rapture bestand, wurden die Leute sehr depressiv, denn es gab kein Sonnenlicht. Ja, damit konnte Andrew Ryan gar nichts anfangen, weil die Leute sollen ja produktiv sein und nicht krank. Und deswegen hat er sich Sophia Lamb von der Oberfläche geholt. Das ist eine Doktorin, die Überlebende in Hiroshima gepflegt hat und oben an der Oberfläche einen guten Ruf hatte und deswegen hat er sie runtergeholt und stellt sich aber raus, dass sie eine ganz andere Ideologik hat als Andrew Wine, wodurch die halt die ganze Zeit äh, aneinander geraten, was dann quasi auch in dem Bürgerkrieg endete und der ist aber auch deutlich später noch mal äh, erst in Kraft getreten. Also die haben sich wirklich lange gestritten, ähm, weil sie es halt der Meinung, dass Menschen zusammenhalten müssen. Und Andrew Ryan denkt halt, äh, jeder sollte halt in seinem Egoismus äh, die größte Freiheit quasi haben, sich selbst zu verwirklichen. Und ja, ähm, dann kam es dazu, dass ein kleines Kind, was gelähmt ist, von einer Seeschnecke gebissen wurde. Richtig, genau. Plötzlich am nächsten Tag konnte sie wieder ihre Finger bewegen und, und konnte ganz normal ag agieren. Und das ist der Doktorin Tennenbaum aufgefallen. Und sie hat dann angefangen zu forschen hatte aber nicht genügend Mittel und hat dann einen Deal mit Frank Fontaine abgeschlossen, der wiederum, glaube mit Schmuggel und Mord und Co. sein Geld vorher verdient hatte und von Rapture aus so also ein paar Geschäfte hatten, die nicht ganz legal waren.
2: Na, er war schon Mafiosi, muss man einfach mal sagen.
0: Ja. <lacht> okay, gut. Nennen wir ihn Mafiosi.
2: <lacht>
0: er hat dann eben halt dort eben ja Seine Deals abgewickelt, dadurch hat er auch gut Geld und hat dann die Forschung finanziert, nur unter der Bedingung, dass er daraus profitieren kann, beziehungsweise das Ergebnis der Forschung, dass er das dann bekommt und sie darf aber forschen. Es stellt sich raus, dass durch diese Seeschnecken ein, ja sie hat es später Adam genannt, was halt so eine erbgutverändernde Droge ist, welche nur positive äh, Mutationen zulässt. Das sind die aus dem Spiel bekannten Plasmide, die dann Fontaine hinterher herstellt. Das sind so Sachen wie: Du kannst Feuerbälle schmeißen aus deinen Händen oder bist einfach übermächtig. Und gibt es ganz, ganz verschiedene Arten im Spiel. Welche war eure liebste Kraft?
1: Nee, die erste? Tatsächlich hat mir bei äh, in Bioshock 1 die äh, eigentlich die klassischen Blitze. Haben mir am besten gefallen. Äh, und äh, in Infinite war es sogar, waren dieses äh, die Raben. Das fand ich am coolsten. Oh. Wo man dann so einen Schwarm Raben beschwören konnte. Das war sehr mhm. cool.
0: Das war echt cool. Die sind direkt auf, direkt auf die Gegner gestürmt und haben die einfach zerhackt. Genau, ja. Tim, was war es bei dir?
2: Um, definitiv, oh Gott, da war es wieder. <lacht> Time cool. Ich sag dauernd definitiv, Jenny. Das, okay. Äh, mittlerweile echt furchtbar. Ich hatte am meisten Spaß im ersten Teil auch mit den Blitzen. Gerade weil so viele Pfützen in dem ganzen Spiel rumliegen, man einfach äh, das Wasser unter Strom setzt und alles, was da drin steht, halt grillt. Das war einfach, das war im Trailer halt schon so gezeigt worden und hat mich seitdem äh, auch auf das Spiel gefreut, damals. Und die Tatsache, dass man nicht nur Blitze schießen kann, sondern auch gleichzeitig auch dann halt die Waffe in der Hand hält. Also dass man Dual-Wheeling Betreibt mit Magie und Schusswaffen war damals, ich würde, ich würde gerade mal behaupten, einfach mal eine neue Idee. Kann sein, dass ich mich täusche, aber äh, das hatte mich damals echt umgeworfen. Umgeworfen ja. hat mich aber auch die ähm, ganze Präsentation vom ersten Teil vom Big Daddy, wo, wozu wir mit Sicherheit gleich noch kommen, bis, mhm. äh, also über den Arztteil. <lacht> Dieses Art Deko ist einfach sau, sau schön gemacht und für damalige Verhältnisse war es wegweisend, was die grafische. Darstellung angeht.
0: Präsentation war wirklich über alle Maßen geil. Ja, und diese coolen Plasmide, die ihr gerade genannt habt, diese Fähigkeiten, die gerade, also ich habe auch äh, die Blitze sehr viel natürlich genutzt und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das durcheinander ob es da schon in Infinite gab oder schon in Bioshock 1, aber dass man Gegner übernehmen konnte mit Beherrschung.
1: Das ging mit, mit dem Teil 1 auch schon.
0: Weil das habe ich richtig geliebt. Ja. <lacht> Einfach Leute für einen kämpfen lassen. Und man wartet erstmal ab, wer überlebt. Den Rest fickt man dann weg. Super. Ja, ja und diese Plasmide, die wurden dann vom guten Fontaine verkauft. An die Leute, die es leisten konnten. Man hat dann aber gemerkt, oh, wir kriegen gar nicht äh, genug. Bzw. wir müssen irgendwas reproduzieren, damit wir genug haben. Und da kommen die aus dem Spiel bekannten Little Sisters im Spiel. Denn ähm, Dr. Tennenbaum hat festgestellt, dass man diese Seeschnecken am besten in den Bäuchen kleiner Kinder züchten kann. Und Fontaine hat dann gesagt, gründen wir doch mal ein Waisenhaus, was wir auch als Kita und Schule verkaufen. Und alles super dort. Passiert nichts Schlimmes. Mhm. <lacht> ja, und dann aber irgendwann ist Andrew Ryan auch mal aufgefallen. Irgendwas läuft da ähm, an meiner Nase vorbei, was ich nicht ganz so geil finde worauf es denn da dann auch äh, zum Stress kam und Fontaine war irgendwann gezwungen, seinen eigenen Tod vorzutäuschen, damit er quasi aus dem Sichtfeld von Andrew Ryan kam und lebte seitdem unter dem Namen Atlas weiter. Dann äh, passiert es so, dass die Leute aber, weil diese ganzen Plasmide und das Adam so krass verfügbar waren, immer abhängiger wurden von dem Ganzen und dann inzwischen kam jetzt auch schon der Bürgerkrieg ins Laufen und es gab kaum noch Mittel, um an alle Bürger quasi Adam abzugeben. Und so gab es dann die klassischen Süchtigen, die nichts mehr bekamen. Und da sie nichts bekommen hatten, wurden sie verrückt und wurden danach zu, ja, zu den aus dem Spiel bekannten Splicern. Das sind dann die Wahnsinnigen, die einfach versuchen, die ganze Zeit die Little Sisters umzubringen, um dort ans Adam ranzukommen. Damit das natürlich nicht passiert, hat Dr. Chu Song der ein Gehilfe war von Dr. Tenbaum, die Big Daddies entwickelt. Das sind ähm, quasi Menschen in Taucheranzügen, die darauf konditioniert wurden, ihren äh, Beschützerinstinkt nur auf die Little Sisters äh, zu fokussieren. Und sie beschützen sie halt die ganze Zeit und sind, damit sie auch in dem Kampf äh, eine krasse Waffe sind und auch beschützen können, mit Plasmiden vollgepumpt. Und ja, an dem Zeitpunkt kommen wir erst als Spieler ins Spiel. Und wenn du magst, Jenny, kannst du jetzt gerne so aus deiner Sicht mal gerne erzählen.
1: Jetzt von dem ersten Teil quasi. Genau. Ja, es fängt halt alles damit an, wir sehen, Jack äh, ist äh, in einem Flugzeug und durch äh, Turbulenzen kommt dieses Flugzeug dann zum Absturz. Und mhm. wir sehen dann vor uns einen majestätischen Leuchtturm, <lacht> der wie gerufen kommt und versuchen da in diesem Leuchtturm halt Schutz zu finden nur um dann zu merken, dass es halt ein Zugang zu Rapture ist. Das war auch so dieser erste, dieser erste Moment, wenn man dann in dieser Kuppel ist und dann nach unten verfrachtet wird nach Rapture, war so der größte Gänsehautmoment, wenn man ja, so absolut. das erste Mal Bioshock spielt. Also diese ja. Sicht auf Rapture, ja, dass man im wahrsten Sinne des Wortes eingetaucht wird. Und dann kommen wir auch schon direkt im ersten Moment dann mit den Splicern in Berührung mehr oder weniger, also wir sehen sie, aber wir ähm, wir werden ja sogar von ihnen attackiert und sehen dann auch die Little Sisters und die big De den Big Daddy, was auch irgendwie, wenn man so das erste Mal dann diesen dieses Stampfen von diesem Big Daddy wow. hört, das, ist auch, äh, das war auch sehr beeindruckend.
2: Mischung aus äh, äh. Ehrfurcht und episch irgendwie, wenn man wenn man den hört und den dann auch sieht. Ja. Weil es sich dann auch heute bestätigt, dass es halt so eine riesige Masse an an, an Typ ist, fand ich damals, boah, ich kann mich auch ja. daran erinnern, wie man sieht den Big Daddy zum ersten Mal und da lief es mir kalt den Rücken runter. Und dann weiß man ja im ersten Moment gar nicht, wie reagiert man jetzt da drauf, weil normalerweise sind sie ja friedlich, sag ich mal, ne? die werden ja nur ja. aggressiv, wenn man sie angreift oder so. Aber wichtig sei nochmal erwähnt, dass ähm, alle drei Teile Bioshock Ego-Shooter sind. Man spielt das Ganze aus der Ich-Perspektive. Wie gesagt, man sieht dann halt seine Hände, je nachdem, was man ausgewählt hat, Plasmid und oder Waffe. Wollte ich nochmal eben einwerfen
0: und ja. äh, bin es auch wieder ruhig.
1: <lacht> ja, und äh, also ich glaube, das macht auch viel noch aus, dass also diese Ego-Perspektive, plus wenn man dann das erste Mal den Big Daddy sieht, man liegt ja auch auf dem Boden, also mhm. die Figur, und man schaut dann zu diesem Big Daddy hoch, was das Ganze nochmal so ein bisschen noch ehrfürchtiger macht. Und dann werden wir quasi schon so ein bisschen direkt reingeschmissen. Wir wandern erstmal so ein bisschen durch Rapture durch, hören dann das erste Mal Atlas, wo wir natürlich nicht wissen, dass da Fontaine hintersteckt im ersten Moment. Mhm. Wir sollen ihm erstmal helfen, um uns dann selber natürlich dann am Ende zu retten. Ja, das ist so der Anfang von Bioshock 1. Also ich muss sagen, ich habe im Echtleben so ein bisschen Beklemmungen manchmal. <lacht> da war okay. dann so Bioshock. Eigentlich hätte man eigentlich nicht so für mein Lieblingsspiel halten können, weil äh, unter Wasser und man es knackt und knarzt überall. Man denkt oh, ja. in jedem Moment, alles stürzt ein. Was auch, ich hatte jetzt auch in dem Buch, war es jetzt zum Beispiel auch so eine kleine Anekdote, dass äh, auch aus diesem, dass die Arbeiter unterdrückt werden und halt quasi, die werden ja nicht bezahlt, dass äh, die dann immer mal wieder so kleine, Fehler in Rapture eingebaut haben, dass das so vermeintlich dann sich selber auseinander nimmt, so ungefähr. Cool. Ja, so aus Protest. Aber es sieht man ja auch dann diese ganzen Zwischengänge, die dann in sich zusammenfallen, die den Druck dann nicht mehr standhalten. Sehr beängstigend, dass sich da jemand äh, gedacht hat, ja, wir machen jetzt eine Stadt unter Wasser, das wird schon irgendwie funktionieren.
2: <lacht> ja, ja, aber wie du schon sagst, Leute mit Klaustrophobie, sei es nur virtuell in dieser Stadt rumzulaufen, ist echt schon, äh, wow, Hut ab. Aber auch Leute, die es dann halt spielen mit Klaustrophobie, wie du sagtest, Angst vor engen Räumen und so, ist das schon eine Herausforderung, gerade dann aus der Ich-Perspektive, weil es halt alles noch, noch sehr viel immersiver ist. Ja. Am besten noch mit Kopfhörern auf und man ist unter Wasser in dem Ding. Das ganze Sounddesign und so ist ist ein Brett, man hört es auch überall zischen, weil auch überall Wasser reinkommt. Ja, wenn man äh, zum Beispiel äh, im zweiten Teil, jetzt kommen wir später auf jeden Fall noch mal zu, mit dem Big Daddy unterwegs ist, ist man auch kurzzeitig auch schon mal draußen unterwegs, im Wasser. Ja, okay. Und da ist der Sound grundlegend komplett anders. Und das ist so geil gemacht. Man, fügt, man fühlt sich wirklich wie in so einer Tauchklappe. Das ist äh, ja echt ähm, umwerfend und erdrückend, weil man die Wassermassen teilweise richtig spüren kann.
1: Ja, das schon. vor allem ist es auch also so von der Spielwelt her sowas, was halt noch nie vorher so in diesem Teilgrad ausgeklügelt wurde. War jetzt so mein, mein Eindruck, als ich Bioshock das erstmal Mal gespielt habe und mhm. äh, deswegen hat das alles so noch mehr so einen Impact auf mich gehabt, mhm. weil da so ein System hintersteckt ja, dieses Diese Unterwasserwelt einfach, dass man dann so ein Unterwasserbiotop hat und das aber auch alles in sich zusammenfällt und man sieht so Ideologien, die halt nicht nur innerhalb zusammenfallen, sondern auch dann durch kaputte Gänge von außen zusammenfallen. Ja. Ist Das schon echt krass, was das Team da auf die Beine gestellt hat.
0: Ja, auf okay. jeden Fall. Also das habe ich auch, glaube ich, noch gar nicht so sehr herausgehoben. Also da das ja in den 60ern stattgefunden hat, zum 50er, 60ern, ist diese Stadt halt auch diesem art Deco ähm, stil gehalten. und Da aber zu dem Zeitpunkt, als man mit Jack da eintrifft, schon äh, sehr verfallen und ja, hat halt nicht mehr diesen Glanz von früher, aber man kann es halt noch an den ganzen, anhand der ganzen Plakate und der Baustile halt so erahnen, wie es früher gewesen sein muss. Und das ist schon irgendwie richtig, richtig geil atmosphärisch und wirkt halt zu allem drumherum, was man noch so erlebt, einfach noch zusätzlich mit ein.
2: Ja, das ganze Level-Design ist ja auch so aufgebaut, dass die Welt an sich schon selbst Geschichten erzählt man läuft man läuft halt durch die Gänge und sieht immer wieder irgendwelche Wohnungen oder Hinterlassenschaften von irgendwelchen Familien oder was weiß ich das ist halt eine Sache die ich bei Videospielen immer liebe wenn man okay. durch ne, das 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 wirkt alles lebendig und, und glaubwürdig und, und dieser einmalige Grafikstil gibt dem Ganzen halt noch den das Sahnehäubchen aber diese Erzählweise der Umgebung dass man sich fühlt als wäre hier schon mal als wäre hier Leben passiert das gab es damals auch Unheimlich selten. Und damals meine ich, das Original erschien jetzt im ähm, August 2007. Der erste Teil ist mittlerweile fast 13 Jahre alt und kann immer noch gut gespielt werden. Wie gesagt, da kam jetzt ja. sogar jetzt halt äh, bei den Remastered-Fassungen nochmal ein Update und eine Reise ist es definitiv wert. Vor allem, weil man es mittlerweile für 13 Euro schießen kann. Alle drei Teile. Ja. Mit allen WLCs.
1: Ja, vor allem, was du auch meintest, mit der, dass die äh, Welt die Geschichte erzählt. Gerade weil Bioshock ja auch eher vom Leveldesign her ein bisschen, wie man es heute sagen würde, schlauchig ist. Also eher schon sehr geradlinig. Ja. Ja, ähm, ist es ist umso wichtiger, dass es dann halt eine detailverliebte Welt gibt, in der man halt dann auch mal abseits erforschen kann, ohne dass es jetzt ein Open-World-Gigant wird. Und das hat Bioshock echt super hinbekommen.
0: Also auch das Gameplay ist irgendwie zeitlos, allein durch die ganzen Plasmide, die man hat. Man läuft ja durch die Gänge und, Gänge und erkundet das Ganze, angeleitet von Atlas, der einem ja immer bittet, so wärst du so freundlich und suchst meine Familie, die wird irgendwo gefangen gehalten. Und dann auch diese ganzen Splicer, die laufen ja da auch nach wie vor noch rum auf der Suche nach Adam und greifen dich auch direkt an und Unterhalten sich aber auch untereinander, was auch irgendwie ganz interessant ist und was auch noch zur Atmosphäre beiträgt. Ja, man gibt sich dann auf die Suche nach der Familie und lernt dann über ähm, alte Tonspuren, die dann halt ablaufen, die Geschichte von Rapture kennen und auch die ganze Geschichte, die ich jetzt quasi schon erzählt habe. Man macht sich halt so ein Bild darüber, wie es damals war. Und das Tolle ist, dass alles, was man erzählt bekommt, sich in der Welt auch widerspiegelt. Und das finde ich richtig, richtig geil. Hießen nicht irgendwie äh, Vox-Rekorder oder so ähnlich?
1: hießen die schon im Ersten so? Ja. Ich kann mich dran erinnern, also auf Englisch heißen das, glaube ich, Audio Diaries. Ich weiß nicht, wie mhm. es in Deutsch dann, über ja. ja, dann übersetzt wurde.
0: Okay. Ja, und dann erzähle ich kurz noch die Story dann halt zu Ende. Also der Part mit Jake ist halt einfach echt kurz. Cool, man lernt Atlas kennen nach dem Absturz, nachdem man dann in Rapture ankommt, der halt einen bittet, wärst du so freundlich und würdest meine Familie suchen, du begibst dich auf die Reise. Ja, nach und nach stellt sich dann aber raus, ähm, Spätestens in dem Moment, in dem man dann auf Andrew Ryan trifft, dass man äh, in Rapture geboren wurde und der Sohn ist von Andrew Ryan, deswegen auch Zugang zu allem hatte. Bevor man das Ganze als Spieler erfährt, bringt man Andrew Ryan um, weil man das alles nicht glauben kann und auch von, Atlas dem, nee, von ihm selbst den Befehl kriegt, wärst du so freundlich und würdest mich umbringen und darauf reagiert er und man bringt ihn halt um, man hat auch keine andere Wahl. Und in dem Moment, wo Andrew Ryan dann stirbt, kriegt man von Atlas gesagt, hey, du übrigens, ich bin Fontaine und hey, ich habe dich entführt. Und ähm, mit Hilfe von Dr. Tenenbaum wurdest du darauf konditioniert, auf die Worte, wärst du so freundlich zu hören. Und dann heißt es, wärst du so freundlich und würdest dich jetzt umbringen. Und dann ähm, ja, wirst du quasi gejagt in Selbstschussanlagen kommen. Und du überlebst das Ganze nur mit Hilfe von Dr. Tennenbaum und den Little Sisters und kannst dann entkommen und deine Rache auf Fontaine beginnen. Und am Ende kommt es dann halt zum klassischen Bosskampf. Das Interessante dann am Ende ist, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie das Spiel ausgehen kann, glaube ich. Eine davon ist, dass wenn man die Little Sisters selber ausgebeutet hat, um möglichst viel Adam zu haben, um dort Vorteile im Spiel zu kriegen kommt es zum schlechten Ende, wo du dann selber ähm, zum Herrscher von Rapture wirst und die Atombomben besorgst und, naja, wird wahrscheinlich kein gutes Ende aus ausgehen. Ähm, und das andere ist halt, dass du die Little Sisters rettest, an die Oberfläche zurückkommst und ich glaube fünf von ihnen dann adoptierst. Ja.
2: Und großziehst. Und das sieht man ja auch noch dann. <lacht> ja. Und äh, der, ähm, der schlechte, das Bad Ending bekommt man ja schon, wenn man nur eine einzige Little Sister ausnimmt.
0: Ja. ja.
2: Also man muss wirklich jede retten, um das gute Ende zu erreichen, was ja auch logisch ist.
0: Ja gut, das wird einem vom Spiel ja auch gesagt. Also so, Man hört von Atlas, hey, saug die komplett aus, dann kannst du mehr Erde benutzen und dann grätscht der Tennenbaum quasi zwischen und sagt, hey, mach das nicht, rette sie doch lieber. Und du kriegst, es dann, du kriegst dann eine andere Art von Belohnung und ja, da kann man sich dann quasi als Spieler entscheiden. Kennt ihr jemanden, der schon mal das Bad Ending gemacht Ja, ich kenne tatsächlich jemanden. Aber, aber ihr, ihr beide habt, habt gut, gut oder böse geendet? Äh, gut. Ja, ich habe
1: hab auch immer gut versucht.
0: Ja. Ja. Ich, ich dachte, ich bin so geskillt, ich werde das auch ohne den zusätzlichen Easy Mode quasi. Natürlich schaffen. bist du das, <lacht> Daniel. <lacht> Ja, also, ach oh Gott, Bioshock 1 war echt eine krasse Reise, also äh, ich habe das auch durchgespielt, bevor ich dann 2 und 3 durchgespielt habe, also ich habe das in chronologischer Reihenfolge gemacht, habe aber auch an den zweiten Teil die schlechtesten Erinnerungen ähm, und Teil 3 ist sowieso ein einziger Mindfuck, ja. aber an 1 ja, ist äh, von der Basis her einfach... Unfassbar geil und stimmig und ist für mich auch heute immer noch eine Reise wert. Also, alle paar Jahre lege ich das Ding immer noch mal ein und spiele es durch, weil ich diese ganze Ideologie, die da verfolgt wird, so interessant finde, dass er ja quasi, ähm, er wollte nicht die, die Regierung und der Parasit sein. Am Ende war es ja halt quasi dann trotzdem in seiner eigenen Dystopie, die er dann quasi errichtet hat. Genau. Ja. Und ach, das ist, da kann man so viel drüber nachdenken und ähm, reininterpretieren, finde ich richtig, richtig geil.
1: Ja, also ich habe ja, wie gesagt, mit Infinite zuerst angefangen, hatte ja diesen größten Mindfuck überhaupt, aber <lacht> <lacht> ich, äh, also wenn man Teil 1 dann gespielt hat, dann wird man auch schon so sensibilisiert, dass man eigentlich gefühlt alles in Frage stellt, so was ja. einem so serviert wird, dann halt auch dieses a Man chooses, a Slave obeys, dieser klassische Spruch dann von Andrew Ryan, dann ja dann am Ende dann nochmal einen ganz anderen Geschmack hat wenn man mhm. dann herausfindet, ja, man ist ja selber der Sklave, der Sachen befolgt. Genau.
0: Ähm, ja. Ja, auch krass, dass man das Ganze dann halt mit der ganzen Sklavensache auch äh, quasi in Verbindung bringt, was er ja selber die ganze Zeit gemacht hat und was er ja auch gelebt hat. Und allein dieser Spruch, nur no Gods, nur no Kings, only Man, bringt das ja auch nochmal auf den Punkt, was so, was so seine Ideologie war. und Ach Gott, also spielt es auf jeden Fall... Ähm, selbst, wir haben es zwar versucht zu erklären, aber ich wette, euch fallen bestimmt auch nochmal ein paar Sachen ein beim Spielen oder ihr, ihr erlebt das auch nochmal für euch, weil man kann sich das alles nicht merken und man muss sich das irgendwie auch selbst alles zusammenpuzzeln während des Spielens. Ja. Und ja. es ist halt wirklich ein Erlebnis. Also hatte ich so auch selten. Ich habe ja jetzt gesagt, dass ich ja ähm, die DLCs auch durchgespielt habe von Infinite. Und ich hatte das Erlebnis wieder, dass ich einfach davor stehe und die Geschichte wieder nicht komplett zusammenpuzzeln kann. Und eigentlich müsste ich es jetzt noch zwei, drei, vier, fünf, achtzig Mal durchspielen, bis ich es äh, wirklich mal verstehe und alle Audio-Logbücher höre, um dort irgendwie was nachvollziehen zu können. Aber ja, das Erlebnis bringt das Spiel, egal was man davon anpackt, jedes Mal.
2: Ja, das Erlebnis ist halt immer Neues, irgendwo. Definitiv. Auf jeden Fall. Ja, da war's. Ähm, auf jeden Fall ja. <lacht> die Rassentrennung und so weiter, das, wie sie das angehen erlebt ja im dritten Teil einen Höhepunkt und da würde mhm. ich dann auch sehr gerne dann nochmal drauf eingehen, das ist ja direkt am Anfang wird das schon los und ach, ist einfach jetzt zu früh <lacht>
0: ja. halt. wo waren wir stehen geblieben? ach, wir bleiben noch nicht stehen wir gehen direkt weiter zu Bioshock 2 das ist eine <lacht> sehr gute Idee <lacht> Story zusammenzufassen. Also tut, tut mir leid, wenn ich das nicht komplett hinkriege, weil es ist echt zu lange her und ich versuche es mal kurz.
2: Genau, und ansonsten, Jenny, wenn du was einzuwerfen hast, einfach einfach reinrufen, wie ich, in der Klasse. Ich
0: melde mich, ja. ja. Ach, schrei einfach rein. Halt, stopp! Das war ja ganz anders. Ich war ja dabei. <lacht> Bioshock 2 spielt 1968 und somit acht Jahre nach dem Ende des ersten Teils und nimmt auch das gute Ende aus Teil 1 als Basis. Und die gute Sophia Lamp äh, leitet das Ganze inzwischen, also ganz Rapture, weil sie hat den Bürgerkrieg offensichtlich ja gewonnen, weil äh, Jack ist ja jetzt aus Rapture raus und dort gibt es dann quasi jetzt so nichts mehr und sie übernimmt das Ganze. Und der Spieler übernimmt hier die Rolle des Subjekt-Deltas. Und Subjekt-Delta ist äh, ein Big Daddy. Also kann man endlich mal in die Rolle eines Big Daddy schlüpfen. Aber wollen wir das?
1: <lacht> das ist die Frage.
2: <lacht> also für mich war es damals äh, bei Teil 1 klar, dass ich das Ding Day One bekomme. Habe da auch direkt die Collector's Edition, du kennst mich ja, mir äh, geholt. Und der Big Daddy steht auch immer noch in meinem Schrank. Mhm. Mit, mit leider einen kleinen äh, abgebrochenen Bohrer, die Bohrerspitze ist leider abgebrochen und verschwunden, egal. Aber bei Teil 2, als ich wusste, dass man halt ein Big Daddy spielt, war ich dann doch irgendwie erstmal raus und habe es mir nicht Day One gekauft, sondern erst eine Woche später oder so und war dem Ganzen gar nicht so angetan. Aber erzähl doch mal erstmal die Geschichte
0: wie gesagt, also man übernimmt die Rolle eines Big Daddies und die Aufgabe des Spiels ist, man soll die Tochter von Lamp, Eleanor, finden. Wie sich dann aber herausstellt, ist Eleanor eigentlich äh, gar nicht die Tochter von Lamp, sondern seine eigene Tochter. Denn, ja, wie war das denn jetzt genau? Ähm, bei Big Daddies ist ja so, dass da ein Mann vorher reingesteckt wird und dort in diesem Tauchanzug festgeschweißt wird und darauf konditioniert wird, Menschen zu beschützen, beziehungsweise Little Sisters zu beschützen. Und Lamp hat halt seine Tochter entführt und ihn manipuliert. Seine Tochter wurde dann als Little Sister benutzt, sobald Lamp ihren Willen hatte, ihn dazu gebracht, sich selbst umzubringen. Und Eleanor sollte ähnlich wie Jack aus dem ersten Teil darauf konditioniert werden, für die Zwecke von Lamp. Sie kann sich aber dagegen erfolgreich wehren und ähm, geht zu ihrem Big Daddy, also zu, zum Subjekt Delta und weckt diesen wieder zum Leben, weil sie eine Little Sister ist und er ein Big Daddy, ist dieses Band zwischen den beiden einfach sau stark und äh, dadurch erweckt er wieder zum Leben, man beginnt als Spieler eben halt der Sache zu folgen, also Eleanor zu finden, findet das Ganze raus, dass das nicht stimmt und beginnt dann die Jagd auf Sophia Lamb. Das ist so die Story, wie ich sie wahrgenommen habe aus dem zweiten.
1: Da habe ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel hinzuzufügen, beziehungsweise bei mir ist es auch, der zweite Teil verschwimmt da so ein bisschen, was die Story ja. angeht. Weil mir da auch so ein bisschen immer so der Twist gefehlt hat, irgendwie.
0: Ähm, es soll noch den DLC geben in Nerva's Dan, Da habe ich äh, zugehört, dass der deutlich besser sein soll als die Story aus dem Hauptspiel. bin ich aber leider noch nicht zugekommen. Ähm also das, das zu spielen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich jetzt im Nachgang zum Podcast das durchspielen werde und dann mache ich einen Nachtrag zu diesem Podcast und werde mal dann über das DLC reden, ob das denn stimmt, ob das besser ist als der zweite Teil oder ob es vielleicht genauso belanglos ist.
2: Eine sehr gute Idee. Ja. Ja. Erschienen ist Bioshock 2 im Februar 2010, hatte also dieses Jahr Zehnjähriges.
0: <lacht> eure, eure Erfahrung mit Bioshock
1: 2. Also ich muss auch sagen, ich habe es nicht hundertprozentig durchgespielt, weil ich mich immer schwer getan habe. Also ich habe immer wieder von neuem angefangen und habe mir vorgenommen, okay, jetzt spielst es durch. Ähm, aber leider hat mich die Story nicht so durchgetragen, dass ich, äh, dass ich dann bis zum Ende durchgehalten habe. Ich fand das Feature, dass man dann halt auch aus Rapture raus konnte, ins Meer, äh, fand ich sehr cool. Dass man so auch so ein bisschen sehen kann, was so dieser Anzug auch noch sonst so, außer Beschützerinstinkt so in sich hat. Ansonsten...
2: Mir ging es da ähnlich äh, wie ja. dir. Ich fand die Herangehensweise schon okay beim ersten Mal spielen. habe ich mich auch wohlgefühlt in, in der Haut von einem Big Daddy. Aber irgendwie, die Story hat mich halt nicht so bei der Stange gehalten. Fand aber die Präsentation des Big Daddy selbst echt cool. Das hat mir schon Spaß gemacht.
0: Oh ja, gut, das soll schon tatsächlich zum zweiten Mal <lacht> gewesen sein. Ja,
2: ist wirklich nicht unser Liebling, ne?
0: Nee. Nee. Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der sagt, boah, Teil 2. Der war richtig, er spielt Teil 1, ja, nett, aber 2 ist richtig, kenne ich niemanden.
2: Ja, lass mich noch mal kurz erzählen, weil ich hatte, wie gesagt, eine Woche später das Ding gekauft, ungefähr, und äh, auch gespielt und war ähm, eine, an eine Stelle im Spiel angekommen, wo ich sehr viele Fallen aufbauen musste, weil da wohl irgendwie so eine Gegnerwelle ankam mhm. und da habe ich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde verbracht. Fallen aufgebaut, noch und nöcher und habe dann halt den, den Hebel umgelegt, um dieses Event zu triggern und da ist mir das Spiel abgeschmiert und ich hatte nicht gespeichert und die, der letzte Speicherpunkt war, glaube ich, dann zwei Stunden vorher oh nein. und ja und <lacht> wie ich dann so bin, habe ich das Spiel danach verkauft, weil ich keine Lust mehr hatte, war ärgerlich, aber äh, ja, so bin ich halt und habe es jetzt halt auch vor, so wie du, wirklich vielleicht nochmal nachzuholen, auch mit dem DLC, vielleicht können wir da zusammen den Nachtrag machen. Mal cool.
0: So, jetzt kommen wir aber, glaube ich, zu eurem Liebling. <lacht> zu Bioshock Infinite. Diesmal, äh, ja. ich habe zwar eine Zusammenfassung geschrieben und das ganze Ding ist auch wieder, also das ist, es äh, könnte von Nolan geschrieben sein, das ganze Teil. <lacht> ich meine, ich könnte euch jetzt bestimmt eine halbe Stunde Zusammenfassung geben. Ich möchte euch das auch irgendwie ersparen. Also redet doch jetzt mal bitte über euren liebsten Bioshock-Teil, bitte.
1: Pff, wo soll man da anfangen? <lacht> <lacht> Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie Ihre Schuld. Richtig, das ist schon der erste Aufhänger. Ähm, beziehungsweise, wir sind ja dann diesmal nicht unter Wasser, sondern in der Luft. Und da gibt es halt wieder diesen klassischen Bioshock-Moment, wo man dann den Blick auf Columbia dann hat und wieder pure Gänsehaut hat.
0: Ja,
2: die Stadt in den Wolken.
1: Ja, und äh, wie die einzelnen kleinen Stadtinseln oder Gebietsinseln da von kleinen, was sind das, Luftschiffen, hochgehalten werden. Ähm, war mal wieder so äh, das, ja, da, komplette da sie, genau, das komplette Gegenteil. Genau, das komplette Gegenteil. Man hat sich wieder komplett neu erfunden. Und man kommt dann quasi in eine kirchenähnliche Umgebung, hört schon dieses diesen Chor im Hintergrund, <lacht> Der einen so selbst so ein bisschen einlullt, so. Und ähm, dann wird man quasi dazu, ja, schon gezwungen, sich taufen zu lassen. Richtig. Ja, und dann fängt das Abenteuer und auch die 5000 Parallelwelten hm. in Bioshock Infinite an.
0: Das ist das eigentlich Schlimme, ey. da komme ich jedes Mal durcheinander. Es gibt so viele Parallelwelten. Es gibt eigentlich, also ich habe für mich erklärt, es gibt zwei Parallelwelten, aber da bin ich am Ende wieder total durcheinander, weiß gar nicht mehr, wo ich eigentlich jetzt bin. Nee.
2: Im Prinzip gibt es ja unendlich, so wie das Universum unendlich ist. Und wenn dem so ist, dann sitzen ja jetzt auch in diesem Moment wir drei nochmal irgendwo und erzählen
0: halt über was anderes. Ja. Ich stell mir das gerade vor, wenn ich gerade als hübsche Frau irgendwo am PC sitze, wo oh, ich mache wahrscheinlich Sport und cool. Fühlt sich, fühlt sich gut an, so ein Paralleluniversum.
2: Fühlt sich gut an, cool zu sein. <lacht> <lacht> ah, kurze Randnotiz. An dem Spiel, also in Bioshock Infinite war eins der teuersten Videospiele bis dato. An dem ganzen Ding waren über 200 Programmierer beteiligt, wovon während der äh, Produktion einige gekündigt hatten, wegen den religiösen Ansätzen. Wusstet ihr davon?
1: Nee. Nee.
2: Ja. Das Ding geht ja halt auch sehr ins Detail und ja, wahrscheinlich waren es da sehr religiöse Programmierer und haben gesagt, ähm, nee, das machen wir nicht mit und da wollen wir nicht mit in Verbindung gebracht werden. Z äh, das Ganze, wie gesagt, eins der teuersten Spiele überhaupt. 100 Millionen in Marketing und 100 Millionen Dollar in Produktionskosten wurden da gesteckt. Also 200 Millionen Dollar wurden für das Spiel ausgegeben. Das ist schon eine ziemliche, ziemliche Summe damals für ein Spiel.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber es hat sich gelohnt.
2: Mhm. Finde ich auch. Ich frage jetzt mal dich, Jenny. Du hast ja Infinite war ja dein erstes Bioshock. Mhm. Und zwei Jahre vorher gab es ja schon ein erstes angebliches Gameplay-Material, was sich dann ja im, im Nachhinein halt als totale Ente herausgestellt hat. Ja. Warst du da enttäuscht oder warst du eher froh drüber, wie es entwickelt hat?
1: Ich fand es nicht so schlimm. Also mhm. in, dem, in den Promo-Trailern und so war es ja sehr viel... Also wie ich das noch in Erinnerung hatte, sehr viel größerer Freiraum, was so die Fortbewegung anging. Vor allem diese Passagen mit dem Skyhook, dass die zwar rar waren, aber wenn sie dann stattgefunden haben oder wenn man das dann ausprobieren konnte, hat man sich eigentlich nur noch umso mehr gefreut. Was ich dann eigentlich schön fand. Allgemein die Story dann am Ende hat das alles auch wieder komplett wettgemacht.
2: Ja. Ja, auch die okay. ganze die ganze Welt, die wirkt ja halt auch viel, viel lebendiger im, im Gegensatz äh, zu Teil 1 und Teil 2.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, gut, das liegt daran, dass du echte Menschen um dich herum hast.
1: Ja, <lacht> schon einer Laien-Baguette-Boy, der da <lacht> um die Litfaßsäule rumläuft, das war schon, das war wunderbar. Also Ein Highlight. ja. <lacht> Also dass man dann auch wirklich nicht nur durch Audio Diaries die Geschichte der, der Leute dann mitbekommt, sondern auch dann durch wirklich Interaktion und auch durch die Risse, die in andere Welten schauen kann. Das war sehr cool. Ja.
2: Hast du äh, dann hast du auch da eine kleine Story Zusammenfassung oder wollen wir da irgendwie Ja,
0: ich hab, ich also klein ist äh,
1: mit Linde gesagt,
0: <lacht> ja. untertrieben. <lacht> ja, ja. Also ist mit das längste, aber das Spiel hat auch die die Story, die mit am verwobensten ist, was ich aber auch noch sagen muss, am Anfang des Spiels dachte ich auch so Boah, hier ist alles auf Columbia, ist so friedvoll und so schön. Wie sollst du hier eigentlich äh, böse werden? Ja. Bis eben halt so einen Moment, wo es dann böse wird. Das hat mich auch wieder so getäuscht. Ich dachte, ach, es ist so schön. Also Bioshock Infinite. Es gibt zwei Realitäten. Äh, in einer, ich mache es feste an den Lutez-Schwestern, also Geschwistern. Ähm, es gibt einmal Rosalind Lutez und einmal Robert Lutez. Das sind zwei Wissenschaftler bzw. Physiker. An denen mache ich die Realitäten feste. In der Re Realität Rosalind geht es um einen Soldaten, der im Kampf um Wounded Knee mit seiner Vergangenheit nicht klarkommt und sich von seinen Sünden reinwaschen möchte. Und in dieser Realität wird dieser Mann, dieser Soldat, zu Kampfstock der wurde eine große Persönlichkeit in der Politik und Religion, ist auf Rosalind Lutess getroffen, welche eine super krasse Physikerin ist, was Atome angeht, denn die konnte Atome zum Schweben bringen. Und mit ihr zusammen hat Comstock dann die ja, Columbia quasi entwickelt, also eine fliegende Stadt. Während dieser Arbeiten schafft es Lutess, Kontakt mit einer alternativen Realität aufzunehmen. Und zwar gab es in dieser Version dieser anderen Realität hat sie ihr Gegenbild quasi gesehen, aber eine männliche Version von, von ihr. Und der Name ist dann Robert. Sie möchte allerdings versuchen, diese beiden Realitäten zu verbinden, sodass sie quasi Robert selbst gegenüberstehen kann. Comstock allerdings machte sich diese Technologien äh, zunutze, um in die Zukunft schauen zu können. Also diese Realitäten, das waren diese Risse, die ihr eben angesprochen habt. Das ist so ein Riss in Zeit und Raum, wodurch man in eine andere Realität gucken kann. Und kamstock hat das quasi gemacht, um in die Zukunft schauen zu können und ähm, demnach am besten so zu handeln und voranzukommen, sodass es ihm eigentlich gut geht. Problem allerdings ist dabei, dass er dadurch zwar in die Zukunft sehen konnte und auch vieles in Columbia so gelenkt hat und vorausgesagt hat, dass er da zum Propheten wurde. Ein Nachteil, wie gesagt, ist, dass er sehr stark gealtert ist und vor allen Dingen impotent wurde. Hm. Aber ähm, was er in seiner Zeitlinie gesehen hat, also in der Zukunft, ist, dass er seine Zeitlinie weiterführen muss, damit es Columbia gut geht und, und vor allen Dingen ihm. Also ähm, schmiedete er mit äh, Rosalind einen kleinen Plan. Und zwar müssen sich die beiden Zeitlinien verbinden, damit er seinem anderen alternativen Ich begegnen kann. Ihr merkt, das Ganze ist schon jetzt ziemlich... Äh, Konfus. Und, und wir reden hier gerade von zwei Zeitalternativen. Also viel Spaß mit dem Rest der Story. Ja, das ist alles sehr mindblowing. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, er sucht jetzt ein anderes Ich, weil ja, will gucken, was da denn ist. Weil wenn das eine Ich eben halt ein Mann sein kann, was ist denn dann aus seinem alten Ich geworden? Und der Soldat, der da am Hund nie gekämpft hat, in der alternativen Zeitlinie, der hat sich nicht taufen lassen. Nein, er ist Glücksspiel- und Alkoholsüchtig geworden und damit auch hoch verschuldet. Und er hat eine Frau, die ihn dann auch verlassen hat. Aber mit dieser Frau hat er zusammen ein Kind, was natürlich jetzt Kamstok ziemlich in die Hände spielt. Und er möchte auch dieses Kind ihm entwenden. Und wie macht er das am besten? Indem jetzt Lutez und Robert zusammenkommen quasi, damit die Zeitlinien eins sind. Und er anhand Robert sagen kann, hey, hier... Wie mal, wir schlagen dir einen Tausch vor Unser alternatives Ich heißt Booker de Witt. Wir schlagen dir einen Tausch vor, Booker. Du gibst uns das Kind und wir tilgen dafür deine Schuld. Ja, Booker nimmt das Ganze an, den er aber dann doch sehr, sehr schnell bereut und ähm, hinterher rennt. Und Kamstock und Robert fliehen in diesen Riss, in seine äh, Zeitlinie zurück. Doch es kommt zum kleinen Konflikt und... Booker, der wird versucht halt noch, sein kleines Kind namens Anna zu bekommen. Doch der Riss schließt sich und übrig von ihr bleibt nur ein Stückchen vom kleinen Finger.
2: Das ist auch so geil gemacht.
0: Mhm. Ja. Diese Szene ist auch echt krass berührend. Anna wird dann nun von Kamstock großgezogen unter dem Namen Elizabeth. Doch Elisabeth findet sehr, sehr schnell raus, dass sie die Möglichkeit hat, die Risse selber auch herzustellen und in alternative Zeitlinien zu flüchten.
2: Ja, weil sie in zwei Dimensionen existiert.
0: Und das liegt daran, dass ein Stückchen ihres kleinen Fingers noch in einer anderen Dimension liegt. Genau. Ja. Davon ist natürlich doch kein Freund, denn er möchte auf gar keinen Fall, dass sie jetzt irgendwo entflieht. Deswegen wird sie in ein Gebäude gesperrt, das nennt sich Monument Island. Und zusätzlich äh, baut er einen Syphon auf, ähm, der quasi ihre Kräfte nicht zulässt. Also sie ist dann einfach machtlos in, im Bereich diesen. Und als ob das noch nicht reicht, kriegt sie noch Songbird an, an die Seite, was quasi ähm, eine Mischung aus äh, Mensch, Vogel und äh, Big Daddy ist. Denn er ist quasi so ein Wächter und beschützt sie und lässt sie aber auch nicht raus. Dann geht ein bisschen Zeit ins Land und Robert Lutece forscht zusammen mit äh, Rosalind weiter mit den ganzen Rissen und alternativen Zeitlinien und findet dann raus, dass es in einer Zukunftsvision so ist, dass Columbia zu mächtig wird und die Erde angreift. Und das kann er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, spricht daraufhin mit Rosalind, und sie möchten beide diesen Fehler beheben. Leider bekommt Kamstock davon Wind mit und er schießt die beiden. Das Ergebnis dessen ist aber, dass beide nicht tot sind, sondern sie können sich jetzt frei in allen Dimensionen bewegen und können auch Leute von einer Dimension in die andere holen, weil, weil sie eben halt frei sind. Und das bringt jetzt uns als Spieler Booker the Wit auf den Plan, denn wir werden in die Realität von Comstock gebracht und sollen Elizabeth retten. An dem Moment, an dem Booker quasi in die andere Realität kommt, reimt sich sein Hirn alles zusammen, was passiert ist und versucht dann irgendwie klarzukommen, nicht verrückt zu werden und reimt sich dann zusammen, ja okay, ich muss äh, das Mädchen retten, um meine Schulden zu tilgen. Ja, gesagt, getan, er rettet das Mädchen, er zerstört den Siphon und das ganze Gebäude gleich mit. Ja, das ist auch schon wieder das Lustige, oder? Ich habe es ja eben schon bei Bioshock 1 gesagt, der Moment, wo man als Spieler eigentlich jetzt eintritt, ist so das Kürzeste, was passiert. Mhm.
1: Ja,
2: ja man, man kommt in eine schon lebende Welt. Ja, das haben, das
0: haben die der, krass, viel passiert ist. also Du rettest einfach echt nur das Mädchen, erlebst dann halt selbst nur so die Geschichte. Es gibt auch noch den ganzen Aufstand mit der Vox Populi und den kriegt man auch noch mit. Mal wieder einen Bürgerkrieg. Und auch wie das Ganze ähm, zustande kommt, erfährt man im Spiel. Dazu wolltest du, glaube ich, gleich noch was sagen, äh, Tim, richtig?
2: Ja, ich würde es gerne einmal ansprechen, dass es halt da ein großes Thema ist.
0: Genau, das kannst du dann gleich gerne auch machen. Mhm. Also man rettet Elisabeth, zerstört sie von... Und man schafft es am Ende auch, Kampfstock zu töten. Dann ist es allerdings so, um das alles hoffentlich zu beenden, muss man selber auch sterben, da man ja auch quasi eine Art von Dimension quasi ist. Um das Ganze zu beenden und um alles aufzulösen, muss er halt auch sterben. Am Ende sieht man halt mehrere Versionen auch von Elisabeth. Und die lösen sich dann alle auf bis auf eine. Und dann laufen schon die Credits. Und ja, viel Spaß damit. <lacht> ja, genau. Ja. Oh Gott, ich bin so durch. Ey. <lacht> das irgendwie auf die Kette zu kriegen, ist äh, übel. Also, ja, hast äh, du schon fast produziert.
1: Hast, sch hast
2: du schön gemacht, Daniel. Ja.
1: ja.
0: ja also ich bin nicht mal sicher, ob das irgendwie alles war und ob es doch noch, es gibt bestimmt noch viel, viel mehr, aber äh, durch das Gameplay ist halt nach wie vor gen fast genauso wie beim ersten, außer dass du dann noch den Skyhook hast und so, mhm. aber ähm, diese ganze Story, die so krass wir und Nolan-esk ist, die in einem Spiel so zu erleben und präsentiert zu bekommen, ist unfassbar. Also wirklich, wirklich unfassbar.
1: Ja, ich musste jetzt auch so im Nachhinein auch so ein bisschen immer dran denken, ähm, dass das so ein bisschen Vielleicht hat sich da auch so Sebastian Fitzek so ein bisschen <lacht> was von Anspruch Weil er hat ja auch immer so krassen Twists in seinen Büchern, wo man mhm. vermeintlich zuerst das Opfer ist aber dann selbst quasi der Böse ist, der Geschichte. Und hier kommt natürlich dann noch dieses Multiversum noch dazu. Und auch, dass, dass am Ende dann Elizabeth einem erklärt, dass es halt immer Konstanten und Variablen gibt. Also mhm. es gibt immer einen Leuchtturm und es gibt immer ein Mädchen, was beschützt werden muss, aber dann halt kleine Variablen äh, und Entscheidungen davon abhängig sind, wie jetzt die Geschichte weiterläuft. Und das war halt so der größte Mindfuck überhaupt, den ich bisher auch nur so wirklich in so Filmen wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr Mr. Nobody kennt mit äh, Jared Leto. Leider nein. Nee, leider
2: nicht. Ähm,
1: da geht es halt auch hauptsächlich darum: Es gibt drei Stories, die parallel erzählt werden, die aber quasi ja von unterschiedlichen Entscheidungen dann abhängig sind. Also, einmal entscheidet er sich, ähm, dass er jetzt zum Beispiel den Bagel gekauft hat. Die andere Zeitlinie ist dann, wenn er den Bagel nicht gekauft hat. Eine dritte ist dann zum Beispiel dann, wenn er sich gar nicht entscheidet. Also wenn dann diese Entscheidung komplett offen bleibt. Und das hat mich so ein bisschen dann an diese Infinite-Story erinnert, dass dann halt durch die verschiedenen Entscheidungen dann immer ein komplett anderes Ende entstehen kann.
2: Oder wie Lola Rent, die hatten das ja auch schon.
1: genau. Ja. Bisschen, Ach,
0: geil, ich glaube, den habe ich doch gesehen. Ist, ist Mr. Nobody nicht auch irgendwo in der Zukunft? 2080,
1: 90 oder so? Rum? Genau, wo er dann auch sein älteres Ich dann auch trifft.
0: Hm? Ja, Okay, gut. Dann habe ich den, glaube ich, doch gesehen.
1: Aber so in Spielen habe ich das halt so noch nie so deutlich mitbekommen. Und Das war so ein First für Infinite bei mir dann.
2: Mhm. Ich habe mir Mr. Nobody mal aufgeschrieben und äh, werde mir den, glaube ich, mal zu Gemüte führen. Den gibt es für 7,99 Euro bei Amazon zu kaufen. Nur mal eben so, einfach.
0: macht es.
2: Mag, mag ich sehr. Sowas ich mochte auch sehr. Lola Rent den fand ich echt klasse. Aber zurück, zurück zu Bioshock, würde ich sagen: Das ganze Story, wir war, ist ja leider aufgebaut auf sehr monotones Geballer. Die waren zwar cool und ähm, auch Plasmide, die hier jetzt wieder Magie genannt werden, äh, sind wieder existent. Mhm. Ähm, das Ganze. Hat aber, wenn du durch die Welt rennst, oft so einen Gears-of-War-Effekt. Weißt du, was ich meine? Du kommst irgendwie kommst an, an so einen größeren Platz und siehst überall äh, hüfthohe ja. Gemäuer oder so und denkst dir, ja, hier wirst du gleich erstmal wieder zehn Minuten, Viertelstunde nur rumballern. Aber die, Shoot die Shootouts machen, machen trotzdem Laune. Und allein durch den Skyhook war halt ein neues Element dabei gekommen, das dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Fluss und Geschwindigkeit gegeben hat.
1: Ja, hm? da muss ich vor allem an eine Kampfszene hm. denken, wo man gegen diesen Handyman kämpft Boah. und dann halt auch von dem Skyhook Gebrauch macht. Und dann, man versucht ja immer ins Herz des Handymans zu treffen, mhm. was mhm. immer so semi-gut funktioniert. Ja,
0: ich glaube so wirklich mein Magic Moment auch in diesem Spiel ist... Ähm am Ende wird man von Elisabeth quasi, kriegt man alles erklärt, was passiert ist. Und sie erzählt halt das mit den verschiedensten Zeitebenen und Parallelwelten. Sie sagt ja dann, dass jede Parallelwelt oder jedes Universum quasi konstanten Variablen hat. Das habe ich ganz vergessen. Das ist auch super, super cool. Das zieht sich durch das ganze Spiel hindurch. Mhm. Und dass eine jede Konstante auch dieser Leuchtturm ist. Und dass man dann durch den Leuchtturm quasi geht und dann ein Rapture ist aus Bioshock 1. Mhm. Das war für mich so der unfassbarste äh, Magic Moment eigentlich, weil ich dachte, wow, damit haben sie es geschafft, eigentlich eine komplette Reihe in sich schlüssig zu machen und daraus quasi auch nochmal einen Circle zu machen.
2: Das war genial.
0: Das war ja. unfassbar geil, das, das hat dem Ganzen eine krass große Dimension gegeben, wo man dachte, okay, die könnten ab diesem Moment so viele Spiele machen, wie sie wollten und könnten das die ganze Zeit mit Konstanten und Variablen erklären. Ich wäre auch vollkommen dabei, aber leider kam ja nach, nach den DLCs dann nichts mehr.
1: Ja, wobei man ja jetzt auch munkelt, dass es jetzt einen neuen Bioshock-Teil vielleicht irgendwann mal geben wird. Mhm. Äh, da wurde ja letztens angekündigt. Aber da frage ich mich auch, eigentlich fand ich Infinite der, den perfekten Abschluss für mhm. die Trilogie. Gerade weil es dann dieser dieser Full Circle dann war, wenn man dann wieder in Rapture ist. Und vor allem auch, äh, das, es war wieder so ein klassisches Beispiel, wo man vorher sah, sich dachte ja, Songbird ist das absolut böse, beziehungsweise man muss auf jeden Fall alles daran setzen, dass diese Figur Elizabeth nicht droht. Und trotzdem war man dann am Ende, wenn man dann in Rapture ankommt und ihn dann im Wasser runterfallen sieht und auch die Reaktion von Elizabeth dann mitbekommt, war man dann trotzdem so gerührt. Also, ich finde es mhm. sehr schön, wie in Bioshock nicht so ein klares, gut-böse Bild entsteht. Und man dann auch selbst mit dem Songbird mitfühlt dann am Ende.
2: Ich habe es nur äh, gehört, aber auch noch nicht selbst getestet. <lacht> aber wusstet ihr, dass dieses Geräusch, was der Songbird bei, bei seinem Tod macht in, im, in, in Rapture, dass dieses Geräusch im ersten Teil zu hören ist, während man das erste Mal nach unten fährt?
1: Ja. Also
0: angeblich, ja. Das angeblich.
1: Es gibt sehr viele Anekdoten, die dann im ersten Teil, wobei ich mich dann auch manchmal frage, ist es wirklich so krass durchdacht schon nee. im ersten Teil? Weil ich hatte auch letztens mal zu Pixar, diese Pixar-Theorien gibt es ja auch, und dann mhm. gab es so ein Interview mit dem Creative Director, glaube ich, war und er meinte so, ja, so schlau sind wir dann doch nicht. Also es ist schön, dass ihr <lacht> das alles so, dass das alles in einem Universum spielt, aber äh, wir hatten einfach nur Spaß da. Anekdoten reinzuballern.
2: Genau, man baut das dann später so ein, dass es aussieht, als hätte man vorher dran gedacht. Genau. So ist es halt, ne? genau.
0: Ja, aber das ist ja das Geile, dass das Leute wirklich dann sagen, ey, ich spiele ja. jetzt den ersten nochmal und will das prüfen, ist das da drin? Und, ey, ja. Vielleicht steigern sie sich da rein, vielleicht stimmt es, aber trotzdem, ey, die sind dann in diesem Universum einfach so krass drin und das finde ich einfach bemerkenswert und liebe das.
2: Ja. Was war, da, was war denn einer eurer krassesten Magic Moments, von dem wir jetzt noch nicht geredet haben? Bei mir war es auf jeden Fall der Zeitriss nach Paris in die 80er. <lacht> Und man sieht auf dem, auf dem Kinoplakat Revenge of the Jedi. Ja. <lacht>
0: Das war für mich
2: das war für mich so ein, so ein, so ein Durchbruch auch äh, der vierten Wand, weil es halt Star-Wars-Filme halt in unserer Welt gibt. Ein kleiner fact ist auch noch, dass Revenge of the Jedi der Produktionsname für äh, den richtigen dritten Teil war. Also für Return of the Jedi. Und daraus wurde ja dann in einer anderen Trilogie Revenge of the Sith. Ein kleiner ja. fact Den hatte ich auch noch aufgeschnappt.
1: Ähm ja,
2: Lieblingsmomente. Also das Ding auf jeden Fall. Und äh, ja irgendwie so das erste Mal den Songbird zu sehen. Das war Wahnsinn. Da hatte ich eine Gänsehaut über, die gegenüberall Ja. <lacht> ähm,
1: also Magic Moment war es nicht so wirklich, aber es war auf jeden Fall ein Moment, der mir immer noch im Kopf bleibt, ähm, weil eigentlich habe ich normalerweise immer so Probleme mit so Horrorspielen. Deswegen habe ich mich, glaube ich, auch äh, nicht direkt an den ersten Teil gewagt, weil mir da dann doch auf den ersten Blick ein bisschen gruseliger erschienen als der Infinite-Teil. Mhm. Nur dann gab es halt eine mhm. spezielle Szene. Und zwar, wenn man dann, ich glaube, man musste einen Aufzug reparieren und hm. war in so einem oh. Kontrollzentrum und war da total vertieft in seiner Reparaturarbeit. Und ja. dann dreht man sich um und dann schreien einen diese, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, diese Boys, Boys of Silence heißen die, mhm. die so quasi so, ähm, ja, so... Trichter, so Megafontrichter als Ohren haben, ja. ähm, schreien einem dann so ins Gesicht und es war, ich musste dann erstmal wirklich für fünf Minuten den Controller weglegen und erstmal kurz durchatmen, weil das echt so eine krasse Szene war, weil man ja sich so in dieser utopischen Himmelsstadt, wo alles hell und schön ist, äh, sowas <lacht> überhaupt nicht vorstellen konnte und das so äh, einen wieder eingeholt hat. Also Das war sehr ähm, Gruselig und mhm. aber auch diese, dieses Design von dieser von diesem Boys of Silence, ja. wenn man denen dann nochmal in weiteren Verlauf begegnet ist, man hatte direkt einen Schauer über dem Rücken und es war ganz schrecklich. Ja.
2: Das sind widerliche Charaktere, die kein Schwein braucht. Richtig.
0: <lacht> ja, doch, zum, zum, zum Kontrast halt. Also, ja, an die erinnere ich mich auch, als du es erwähnt hattest, dass es vorher so schön war und dann plötzlich da wusste ich, oh, das habe ich ganz vergessen. Das habe ich schon wieder verdrängt. Weil <lacht> ja. es ist es hätte mich auch, wenn ich es wieder gespielt hätte, wäre vielleicht irgendwas im Hinterkopf hochgekommen, so hier war doch was, und ich hätte mich wahrscheinlich genau wieder so erschreckt. Ja. Ach Gott. <lacht> ja, Magic Moment. Also, ich habe ja dem mit, mit Rapture erzählt, aber wenn ich noch einen anderen nennen müsste. Also, eigentlich, das Ende ist halt so ein Mindfuck äh, Magic Moment. Und sonst auch der Kampf auf dem Zeppelin ist halt geil, weil man ähm, zum ersten Mal Songbird auch unter Kontrolle hat und den auch einsetzen kann. Das
1: ist ganz geil. Ja. Und noch so kleine Magic Moments waren immer, wenn man dann, ähm, war es Fink Records, glaube ich? Also wenn hm. man dann immer wieder in diesen Spalten diese 80er-Jahre-Musik aber mhm. dann verdreißigert, dann hört äh, durch die Grammophone und so. Das war halt auch immer immer wieder wunderbar, wie man da die Klassiker dann nochmal neu interpretiert hat. Und das höre ich jetzt auch immer noch sehr gerne, weil es so eine komplett neue Art ist und wie er dann halt, wie halt Fink dann so, die äh, auch selber so ein bisschen durch diese Spalt also durch diese Risse, glaube ich, ja dann auch dann diese Musik gehört hat und für sich selbst Gebrauch, von sich selbst dann Gebrauch gemacht mhm. hat und äh, sein eigenes Ding draus gemacht hat. Fand ich echt wunderschön.
0: Oh, ich, oh, ich hab, hab direkt Girls' Just Wanna Have Fun im Ohr.
1: Ja, oder das Barbershop-Quartett auf dem, <lacht> äh, auf diesem kleinen ähm, Boot. Boot, die da mhm. dann, ähm, das hatten sie mal, hatten sie Beatles gesungen, ich glaube, oh, ja. ja. Ja, ja. Also wir Stimmt, über den Soundtrack haben genau, wir noch gar nicht ja.
0: gesprochen, aber ja. der Soundtrack zieht sich auch durch alle Teile, selbst durch den schwächeren zweiten, äh, der ist richtig, richtig geil. Also sei es wirklich ähm, das Streicherspiel bei dem ersten und da auch schon die Grammophonmusik, die man ab und an hört. Mhm. Oder eben halt jetzt auch im dritten äh, die etwas neuere Musik auf die 30er umgemünzt und generell auch ähm, am Anfang, du hast ja erzählt, du kommst in diese Kirche rein und wirst getauft und hast da diese ein einlullende Musik, dass da auch immer gesungen wird, Will the Circle Be Unbroken, mhm. die ganze Zeit läuft und du dir auch erstmal dem auch gar keine Bedeutung zugibst und da sich da eigentlich das ganze Spiel drum dreht, ist Ah, oh, geil, ey. Wirklich.
1: Ja, und wenn man halt so Musik dann auch äh, bespricht, das fand ich auch sehr schön, wenn man dann mit Elizabeth in, diesem, in dieser einen Bar, glaube ich, war es, dann unten in den Keller geht und äh, dann die Gitarre auspackt <lacht> und dann auch Will the Circle Be Unbroken dann äh, zusammen singt. Und ich bin ja ein kleiner ja äh, Voice-Actor-Nerd. so, Also ich mag, <lacht> mag äh, überall, wo Troy Baker halt mitspricht. Also er spricht <lacht> ja auch äh, Spricht ich der Joel? David. Auch? Äh, Joel, ja, auch. Ja. Was und äh, als er dann halt Booker David gesprochen hat und dann ähm, mit der Voice Actor von Elizabeth zusammen dann das Lied dann nochmal akustisch gesungen hat und sie da dann mit dem Apfel rumgespielt hat, das war sehr schön.
0: Sie sieht man ja auch nochmal in den Credits, wie sie das dann echt dann auch eingesungen hat. Ja. Ja, geiler Ritt. Mhm.
2: Auf jeden Fall. <lacht> 2013 ist das Ding erschienen im März. Hatte ich das schon erwähnt? Ich
0: glaube nicht. Ne? Das Ist ja. auch so einer der letzten großen Titel noch für die, für die alte Generation gewesen sein. Ja, genau. Die DLCs habt ihr jetzt ja auch gespielt von Infinite. Ähm, dazu habe ich für die Story nicht zusammengefasst.
1: Kriegt ihr die irgendwie zusammen? Oh je. Oh äh. je. Okay.
2: Jenny, hast du eine Idee? Äh, sonst versuche ich irgendwie... Also,
1: Kannst es gerne
0: versuchen.
2: Auf den auf dem, auf, auf Gameplay würde ich gerne eingehen. Also zusammenfassen
0: kann ich den ersten, also den ersten DLC schon so ein bisschen. Ja. Aber, äh, interpretieren absolut null. Also die Story vom ersten DLC ist, man spielt Booker und ist Privatdetektiv und dann taucht plötzlich eine junge Femme Fatale auf, die dann sich als Elisabeth rausstellt und bittet, ähm, ihre ihr Mädchen zu suchen und er hat die Suche schon längst aufgegeben gehabt und geht nur widerwillig demnach, nimmt dann doch den Auftrag an, verlässt das Büro und wir befinden uns im belebten Rapture und das war ein krasser Magic Moment, weil wir erleben zum ersten Mal als Spieler ein Rapture, was belebt ist und komplett heile ist, also wo wir wirklich ähm, eintauchen können in das, was uns eigentlich im Ersten verwehrt geblieben ist. Ja. Es stellt sich, glaube ich, im Laufe der Story dann raus, dass dieses Mädchen, was wir suchen, eine Little Sister ist. Und die gilt es dann äh, zu finden und hinterher auch zu fangen. Wir können sie aber nicht fangen, denn am Ende des ersten DLCs sperren wir sie quasi ein in diesen Lüftungsschächten, durch die die Little Sister äh, sich bewegen. Wir wollen sie rausziehen, aber wir Nehmen quasi nur ihren Kopf, der dann hinterher zum Puppenkopf wird und dann gar nicht echt war. Und dann sagt uns Elisabeth, hey, kamstock äh, du hast einen Fehler gemacht und kannst deine Tochter nicht wiederholen. Und dann ist man wieder irgendwie in einem, in einem Circle drin, in irgendeiner äh, alternativen Realität. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht interpretieren, aber mit diesem Ding endet quasi der erste DLC. Und von hinten nähert uns sich dann noch quasi ein Big Daddy, der uns als Spieler umbringt. Fertig, aus. <lacht> ja,
1: wie sich dann auch der schön der äh, Bohrer durch den Bauch zwängt. Dann. Ja. Ein schönes letztes Bild. Beziehungsweise das letzte Bild ist ja dann, wie man das Blut auf Elisabeths Gesicht sieht, wie sie einen dann nochmal schön hm. verschmitzt anlächelt.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen auch, äh, man man hört den Big Daddy schon vorher diese, dieses Grummeln, was er immer hat. Und man hört dann ja. so ein, zwei Schritte und dann, das nimmt man als Spieler so erst unterbewusst wahr und dann plötzlich so, oh. Mhm. <lacht> und dann ja ist es schon zu spät. Also wie gesagt, ich kann es null interpretieren und der zweite DLC setzt dann direkt dort an und man übernimmt die Rolle von Elizabeth Und diese wird quasi von... Ist es, ich glaube es war Fontaine, also Ad Atlas ist wieder da im Spiel, sie hat keine Kräfte mehr plötzlich und hört aber Booker DeWitts Stimme und der sagt ihr, was sie sagen soll im Gespräch und sie sagt, hey, wir sind hier gerade in einem Gefängnis, wir müssen irgendwie wieder an die Oberfläche und ich kann euch da rausholen und Fontaine glaubt das Ganze nicht so ganz, gibt ihr aber eine Chance, als sie sagt, dass sie Kontakt hatte zu Dr. Chussong, der ja auch die Big Daddies und Co. entwickelt hatte. Und das macht ihn zumindest hörig darüber und gibt ihr die Chance und lässt sie einen Tag länger leben. Ansonsten würde er diese kleine Little Sister, die es im ersten DLC gab, umbringen. Und ja, man macht sich dann auf die Suche, findet raus, dass man selber schon gestorben ist und deswegen auch keine Kräfte mehr hat, also man kann keine Risse mehr machen, um sich ja, Sachen zu bedienen. Ziel ist es dann erstmal, die Kräfte wiederzubekommen. Man muss dafür einen, ich glaube, Apparat von Dr. Tennenbaum, du hast, glaube ich, reparieren. Um, nee, von Dr. Chusong, sorry. Um dort wieder an die, in die Risse zu kommen und sich Kräfte zu holen. Also, man will erstmal wieder den, den Status Quo herstellen, kriegt das auch hin. Und dann, ja, krieg ich es jetzt schon nicht mehr ganz zusammen, wie es dann war. Ähm, man geht auf jeden Fall am Ende nochmal, man, man, man findet alles, was man braucht, um quasi aus der Unterwasserwelt hochzukommen, wird dann aber von Fontaine ähm, festgehalten weiterhin, der bohrt einem auch so ein bisschen im Kopf rum. Jo und will auch, dass man, dass man stirbt, damit quasi dann auch dann das Circle quasi auch wirklich gebrochen ist und nichts mehr existiert. Die kleine Little Sister stirbt und auch ähm, Elizabeth stirbt und damit endet dann auch der zweite DLC. Also sehr sehr merkwürdig. Ich kann es mir noch nicht zusammenreimen, aber das ist das, was man zumindest erlebt.
2: Es schließt sich ja aber auch noch der, dann der Kreis, oder nicht? Man, man sieht doch dann wieder zum Schluss. Also, nach dem zweiten DLC sieht man dann halt auch Jack wieder im Flugzeug sitzen, oder nicht? Oder Ist das, Stimmt. Dann, einfach, ist das dann wieder einfach nur so eine Rückblende? Oder ist das, fängt das wieder von vorn an?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich, ich kann es nicht interpretieren.
2: Ja, wobei auch Bioshock 3, also Infinite, spielt ja 1912. Ja. Und Teil 1 und 2, hatten wir ja gerade gesagt, in von den, den 50ern 50er und er 60er, Ja. Ja. Ähm, ja. <lacht>
1: Aber was ich bei dem vor allem beim zweiten Teil, oder beim zweiten Burial at Sea, sehr schön fand, dass halt Elizabeth jetzt mal mehr zeigt, was sie drauf hat, als mhm. nur ein paar Munitionen oder Münzen zu werfen. Äh, beziehungsweise sie hat natürlich in Infinite mehr gemacht, aber es war halt äh, eher diese, diese passive Hilfe, die mich mhm. auch so ein bisschen gestört hat, äh, weil sie ja sonst doch schon ein sehr, äh, mächtiger Charakter ist mit ihrer Möglichkeit, Risse zu ja. erstellen. Äh, deswegen fand ich das auch schön, dass es dann nicht so eine 1 zu 1-Gameplay-Umsetzung dann in, aus der Sicht von Elizabeth war, sondern dass man dann halt diesen Schleichaspekt dann dabei hat, der das Ganze dann ja diverser auch gemacht hat und äh, hm? ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht hat. Ja.
0: Hm. Zumal ich weiß jetzt gar nicht, welches Spiel zuerst Bobs Last of Us war oder, oder ähm, Bioshock, aber ich glaube, ich glaube Bioshock, weil Elizabeth war aus meiner Perspektive so der erste Side-Character, der halt nicht genervt hat, der keine Escort-Mission war, wo man schon von Anfang an dachte, ach, habe ich gar keinen Bock drauf, Zero Resident Evil 4.
2: Ich wollte es gerade sagen, ja.
0: Sondern der wirklich supported hat und, ähm, deswegen auch nicht als Last oder sonst wie wahrgenommen wurde. Und das war erstmal sehr interessant und schön zu sehen aber dass diese Figur auch mehr zu sagen hat als eben halt nur im Hauptspiel sieht man dann wie du richtig gesagt hast dann im zweiten DLC und wie cool es trotzdem ist dass du dann auch klar du hast ein paar Waffen aber die sind halt nie wirklich da um Gegnermassen auszuschalten ja. sondern du hast äh, Betäubungspfeile meistens für die Armbrust oder Gaspfeile ich glaube Feuerpfeile oder so aber nie irgendwie was um Big Daddy oder sonst was auszuschalten und du hast hier auch die Fähigkeit natürlich gehabt, Plasmide dann auch wieder zu nutzen. Das war auch ganz cool. Und da habe ich auch für die ganzen Gegner übernommen mit Beherrschung und für mich kämpfen lassen. War auf jeden Fall deutlich angenehmer so. Aber es war schön zu sehen einfach, dass man den Mut hatte, jetzt auch mal Gamer eine Frau wieder spielen zu lassen, die man ja vorher auch schon sympathisch fand. Und von daher finde ich das einen coolen und schönen Schritt, dass man da zur Diversität geht. Ja. ja. Mhm.
1: Ähm, ich hatte... Jetzt im Bezug zu Sidekicks hatte ich jetzt gerade auch noch im Kopf. Ähm, Enslaved, Odyssey to the West oh, gab es ja, ja auch. Das war ja 2000, Spiel. 2010, hatte ich jetzt gerade gesehen, kam es raus. Also da war es okay. ja auch schon so fast so ein bisschen auch vielleicht auch der Vorreiter von einem Sidekick, der auch wirklich was drauf hat und einem auch wirklich hilft und unterstützt und nicht nur. Du hast
0: vollkommen recht.
1: Nicht nur Händchen hält, das ganze Spiel über
2: Nach Hilfe oh, schreit. Genau. Den also, ja, keine Präsidententochter, Gott sei Dank, wie schon <lacht> Bei Resident oh Evil.
0: Enslaved, ey, das Ding, da wünsche ich mir auch was Neues. Ey, das ja. habe ich ja geliebt. Ey. War auch Ninja Theory, oder nicht? Genau, ja. 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 Wie konnte ich das vergessen? Ja, gut
2: eingebracht. Ähm, aber. Ähm, bei allen drei Teilen hat man ja immer diese Konditionierung auf Sammeln. Ging euch das auf den Nerv? Oder glaubt ihr, dass das altbackene Spielelement geblieben ist, auch im dritten Teil? Oder halt äh, halt dieses, wie, ich, wie ich schon sagte, eine Konditionierung bleiben sollte? Dass man immer auf alles losgeht, was irgendwie sammelbar ist. <lacht> Und ähm, ja die Umgebung halt immer sondiert.
1: Ich fand es in Bioshock tatsächlich nicht so extrem, was das Sammeln anging. Also es waren halt immer so, ja, hauptsächlich dann Munition oder halt Essen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, was man aber auch zur Not hätte bekommen können, wenn man zum Beispiel die Automaten hackt oder halt mhm. sich erkauft. Ähm, deswegen hatte ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt mal eine Kiste nicht durchsucht habe und fand das jetzt nicht so als störendes, okay, ich muss jetzt hier erstmal das komplette Areal durchsucht haben und jeden Briefkasten und jede äh, Kasse mir durchgeguckt haben. Äh, man kann, kam ja auch ganz gut ohne ähm, das ständige Looten voran. Ja, okay, das ist ein
2: Argument. Ja. Aber ich habe es gestern doch wieder irgendwie als störend empfunden, okay. dass ich in den Raum reinkomme und trotzdem immer in jede Ecke gucken muss, weil ich Angst hatte, irgendwas zu verpassen.
1: Aber das ist dann vielleicht aber, auch so ein bisschen die Konditionierung dann auch von anderen Spielen. Gen
2: ja, genau. Ne? Ja, dass man da
1: ja, nichts verpassen möchte auch.
2: Ja, wie bei einem Last of Us zum Beispiel. Da war es ja, ja genauso.
0: Ja gut, aber da war die Munition auch wirklich knapp. Aber ähm, ganz ehrlich ähm ich bin altes Rareware-Kind, also ich liebe ja äh, Banjo-Kazooie und Co. Und da ist ja Sammeln quasi schon, also ich habe es als Kind schon aufgesaugt und deswegen stört es mich bei heutigen Spielen eigentlich nicht. Also klar ärgert es mich, wenn ich mal irgendwo ein Audiotagebuch oder ein Voxophon nicht finde und mir deswegen die Story ein bisschen was, was fehlt. Aber irgendwo macht das ja auch den Reiz aus, das dann nochmal durchzuspielen und das diesmal alle zu finden und dann auch so ein komplettes Bild zu bekommen. Mhm. Und es reizt mich persönlich sehr gut und ich habe dann zumindest Bock, das Ding auch nochmal durchzuspielen. Deswegen äh, fand ich das jetzt weder bei 1, 2 noch bei 3 störend, obwohl es bei 3 deutlich am ausgeprägtesten ist, aber mhm. auch da stört es mich absolut nicht.
2: Ja, am äh, 13. Jan äh, nee, 13. September 2016 erschien dann die Remaster. komplette Sammlung von Teil 1 bis 3 mit allen DLCs. Hier nochmal eine definitive Kaufempfehlung von mir.
1: Ich glaube, von uns allen.
2: Ja, von uns allen. Das, das ging uns Definitiv. Achso, das
1: Definitiv mal wieder.
2: Ey, das habe ich jetzt noch nicht mal mitgekriegt. Es ist furchtbar. Das ist so super.
0: Oh Mann, Tim, wärst du, wärst du so freundlich und würdest nie wieder Definitiv sagen, Definitiv.
2: Ich versuche es. Ich glaube, ich brauche glaub, brauch ein, brauch ein T-Shirt, wo es draufsteht oder so. <lacht> ich
0: sag Na, stattdessen ja. Ge Genitiv oder so. <lacht> dativ. Ja. Gen Genitiv ist es Dativ. Was
2: ist denn, Eine der, Kaufempfehlung in jedem Fall. Definitiv Edition.
1: <lacht> Und es ist ja mittlerweile auch auf der Switch. Also, Stimmt. Ja. Ist ja jetzt auch drauf. Also ich glaube, ich werde es mir auch holen, dann ich es einfach nur noch auf, also das, damit ich es auf jeder Plattform mindestens einmal habe <lacht> und dann äh, einmal komplett äh, nochmal überall durchspiele. Ja.
2: <lacht> hey, hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es jetzt auch auf, äh, auf der Switch erschienen ist. Ja. Das Perfekt sind, dann
1: für unterwegs. Ach,
0: äh, also, also auch, ähm, wenn wir jetzt hier gespoilert haben und eigentlich alles verraten haben. Also was heißt alles, Aber wir können es nach wie vor immer noch nicht interpretieren und dazu lädt es ja auch ein, also egal welcher Teil und wie gesagt, also euch wird glaube ich nicht viel entgehen, wenn ihr es jetzt anfangt, nach diesem Cast, ich glaube ihr habt immer noch ein sehr ähnliches Erlebnis wie wir denn auch wenn man weiß, dass Camp stock booker und das ganze Gedöns irgendwie so zusammenhängt, trotzdem kann man auch selbst für sich interpretieren. Und vielleicht fallen euch Details auf, die uns nicht aufgefallen sind. Würde mich absolut nicht wundern bei dem Detailreichtum. Mhm. Deswegen äh, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß.
2: Ja, von mir auch. Ja. Äh, viel Spaß beim Nachholen oder beim, äh, bei der Zeitreise, die, die vielleicht dieser Podcast hervorgerufen hat. Ja. Folgt uns gerne und äh, auch hier nochmal ein lieben Dank an die an die Jenny, die heute unser Gast
0: gewesen ist. Sehr gerne. Magst du erzählen, wo man dich äh, online finden kann?
1: Ähm, man findet mich äh, auf den bekannten Social-Media-Plattformen, Twitter, Instagram, at ähm, Ich habe ein kleinen Fable für nordische Mythologie, falls man das <lacht> heraus hat. Genau Und äh, ich habe, leider jetzt ist es pausiert, aber ich habe auch mal für Gaming-Nerd Spiele getestet. Da gibt es auch noch hm. ein paar Sachen online, falls ihr euch das mal durchlesen möchtet.
0: Hast du da was zu Influid
1: geschrieben? Äh, ich habe da zu der ganzen Collection, als sie dann rauskam, äh, die Remastered, habe ich dann nochmal das rausgekramt und darüber den Geil. Test gemacht. Ja.
2: Dürfen wir die hier in den Shownotes verlinken? Klar. Dann macht das der Daniel. <lacht> <lacht>
0: Mache ich, mach ich auf jeden Fall Gen genitiv, mache ich das. <lacht> <lacht> ja. so. nee, war wirklich sehr, sehr schön mit euch heute. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen durch, weil es ist echt äh, viel zu merken und diese Story ist einfach so unfassbar verworren.
2: Ja, wer Bock auf Hirnfick-Stories hat, ist da genau richtig. Auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ja gut, <lacht> das war's. Äh, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Cast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.